0: Questo nuovo orrore, Questa. questo pezzo di carne. Che cosa mi hai lasciato, Alasdair, per mesi sulla mia scrivania? Che mi sussurrava,
1: che mi parlava.
0: Era la pietra a riempirmi la testa di idee. Quelle idee che poi riempivano le mie pagine erano erano le sue che cosa hai fatto Alastair? era questo il tuo genio? che cosa hai fatto? che cosa avete fatto? tu Burman, Simur e chissà chi altro voi voi ve la meritate la sua vendetta sì e forse anche io Oh paura, Elizabeth. So cosa devo fare. Burman è stato chiaro. Posso solo pregare che tu ci sia ancora là, là sotto, da qualche parte. L'Elizabeth che conosco. Benvenuti a Reveris Collective Roleplaying.
1: mi allontano dallo studio il più possibile mi vesto e mi rimetto in
0: ordine diciamo prendo qualcosa di pesante come non so se un martello o un un batticarne qualcosa che nella mia mente possa sfondare un vetro una porta finestra, una, una vetrata
1: e esco da, da casa mia deciso ad andare al Teatro Mondo. Mi metto un altro giubbotto, prendo anche un ombrello, e percorro la strada per arrivare al Teatro Mondo. 10-15 minuti, una strada che conosco molto bene. Che conosci perfettamente. Arrivato nei pressi del teatro, ti accorgi subito che c'è qualcosa di strano nell'ambiente che i passanti, le persone, attraversano la strada quando arrivano ai pressi del teatro, forse istintivamente, che nessuno ci passa davanti. Magari anche senza accorgersene, uno addirittura sopra pensiero si lancia nel mezzo di strada facendosi suonare dalle auto, ma non riesce a vedere nessuno che passi davanti alle porte del teatro, neppure uno dei numerosi corvi che ci si posano avanti niente eppure un piccione che per caso si trovi a passare sul marciapiede attorno al teatro c'è come una bolla una bolla di niente di vuoto assoluto provo a a percorrere provo a trovarmi davanti alle porte del teatro sai dove vuoi andare? e raggiunge il teatro senza nessuna difficoltà forse qualcuno si rende conto che c'è qualcosa di strano qualcuno dall'altra parte della strada che, che si volta a guardare questa persona sola dall'altra parte della strada davanti a questo, a questo strano teatro abbandonato e forse qualcuno dei passanti distratti registra nell'angolo della sua mente questo dettaglio quantomeno bizzarro sei davanti alle porte a vetro del teatro l'interno è in stato di totale abbandono polveroso, abbandonato, un totale disastro. E ancora, se ti concentri, e scruti, e togli dalla mente il traffico, le auto, il passare della gente, riesci a sentire delle grida che vengono dall'interno, dei lamenti, delle urla. Mi guardo intorno per vedere se qualcuno mi nota e mi sta proprio guardando. Nessuno ti sta guardando Se qualcuno ti ha guardato, se qualcuno ti ha visto Si è fermato, si è distratto soltanto per un attimo E poi ha ripreso con la sua giornata Tiro fuori il pesante batticarne che ho preso Che non ho trovato nessun martello in casa Ma c'è un movimento al di là delle porte Che ti ferma nella tua intenzione distruttiva Cioè... Una figura che vedi nel foyer del teatro. Una figura che emerge lentamente dalle ombre polverose del teatro, mondo si fa, si fa verso la porta. Un passo estremamente lento, leggermente zoppicante. Ti ci vuole qualche minuto per riconoscere il vecchio Leonard. Il tuttofare del teatro, che si avvicina armeggiando con un grosso mazzo di chiavi alla porta del teatro e te la socchiude. Nascondo il batticarne e aspetto che mi apra la porta. Con fare estremamente gentile, quasi ossequioso, Leonard ti apre, ti apre la porta facendoti un cenno, anche solenne, di entrare. È un uomo anziano, un po' ricurvo, piccoletto, passino, è vestito con uno smoking, estremamente elegante, fuori luogo. Non lo vedevi da 6-7 mesi ma giudicare dal sua faccia sembra che questi 6-7 mesi siano passati lentamente per lui, si è invecchiato 10 o 20 anni grazie Leonard è sempre un piacere vederla signor, signor McKinnon prego è cambiato il teatro l'ultima volta è cambiato il teatro siamo cambiati tutti mi fa piacere vederla. lei dove? giù, signor McKinnon Venga. Fammi strada. richiude la porta e ti precede, strascicando i passi nella polvere del foglio del teatro. Ti accompagna verso la porta di servizio, che porta giù alle stanze della caldaia, dove tutto ha avuto inizio. Mi dispiace proprio che sia andata così, signor McKinnon. Mi dispiace veramente. È il destino. Non possiamo farci niente. Dobbiamo solo accettarlo. Il destino. È il destino Mentre cammina verso la porta di servizio sta armeggiando con le sue chiavi E ti sembra di, di scorgere con la coda dell'occhio dei volti Che emergono dalle pareti Mentre voi passate appena siete passati Dei volti umani con le bocche spalancate In delle grida di agonia Se ti volte a guardare non sono più lì Come se emergessero dalle pareti se affiorassero dalle pareti mm. Leonard infila una vecchia chiave nella porta di servizio porta giù al sottosuolo questa si apre con un lamento pesante e ci sono delle scale di cemento in mezzo a delle pareti di cemento che sprofondano giù nel buio Inizio a scenderle pensando all'ultima volta che l'ho fatto. C'è una... Folata di vento che ti raggiunge, che ti investe dal basso. Che viene dal profondo. Dall'abisso che ti si apre davanti. Una ventata calda, disgustosa. Che sa di... Sa di dolce, sa di... Di decomposizione. Che... Insieme a questo odore ti porta... Delle grida dei furo dolore.
0: Trattengo un conato di gomito e continua a scendere
1: davanti a te ci sono delle lampadine che pensano da un soffitto che non riesci a vedere e vanno giù illuminando come tante piccole lanterne una discesa nelle tenebre che sembra infinita c'erano anche l'altra volta c'erano ma non ne hai mai viste così tante capisci che questa scala deve sprofondare per decine, centinaia di metri Corridoio molto stretto, largo un metro e mezzo al massimo. Le cui pareti sono intervallate da vecchie, da vecchie locandine degli spettacoli del teatro. Vedi foto di Elizabeth, foto di Richard, tutte schizzate di sangue. Sono delle striature rossastre che percorrono questa immensa scalinata.
0: Come continue?
1: Eh? Le foto vanno avanti avanti si ripetono a intervalli più o meno regolari. Ci sono. I vecchi poster, tutti gli spettacoli mai fatti al teatro, strappati, incollati l'uno sull'altro, ci sono foto di Elisabeth che sorride, di Elisabeth bambina, di Richard che sorride, di Richard nel suo cappotto con il suo largo cappello, la sua barba curata, il suo chigno bestiale, i suoi denti, l'urdi di sangue, cammini per quello che sono decine e decine di metri, centinaia di metri. La scala scende sempre di più, che il tuo piede non tocca una superficie piana. E la scalenata di cemento si apre davanti a te in un corridoio d'ospedale. È dipinto in due diverse tonalità di verde, illuminato da delle luci al neolo al soffitto che crepitano. E lungo le pareti di questo corridoio d'ospedale si aprono delle celle delle stanze imbottite per, per i pazienti del reparto 7 del Bangaloo Village Hospital. L'intonaco si sta staccando dalle pareti, alcune delle lampade sono rotte, alcune ancora funzionano, ma sono sono staccate da un lato e pensano in mezzo al corridoio dal soffitto. Per terra ci sono mucchi di filo spinato, calcinacci, vestiti rotti. Sul soffitto si allargano delle macchie d'umido, delle colonie di funghi che proliferano negli angoli, delle fessure e c'è un odore rivoltante di disinfettante e di urina. continuo ad andare avanti stringendo nella mia mano l'ombrello che mi sono portato ci sono delle voci in agonia che vengono dall'interno delle stanze all'interno di ognuna delle porte chiuse delle celle c'è qualcuno qualcuno che sta gridando la propria sofferenza o che si sta lamentando sommessamente cerco di ignorarli è difficile da ignorare ognuno sta esprimendo la propria sofferenza la propria voce continui a camminare ancora ignorandoli, sì, non ascoltando E quando non raggiungi una porta che è identica a tutte le altre ma colpisci la tua attenzione perché lo blow è aperto le urla che vengono dall'interno di questa stanza sono, sono più forti, più feroci, più atroci, ed è una voce che che ti sembra di riconoscere, che non sentivi da, da diverso tempo, ma che ha un di familiare. Credo di indovinare che sia la voce di Carlyle e mi avvicino a, alla Feritoia. Ti affaccia blu aperto, guardi all'interno della cella, il dottor Carlyle è legato a un tavolo operatorio assicurato con delle cinghie di cuoio con gli occhi sbarrati in un orrore indescrivibile sta fissando te attraverso l'oblò attorno a lui ci sono tre creature senza, senza volto senza, senza lineamenti creature estremamente alte innaturalmente magre che portano lunghi camici da dottore hanno scoperchiato il cranio di Carlyle che hanno esposto il cervello stanno osservando l'interno una di queste tre creature di tanto in tanto gli infilza gentilmente il cervello esposto con un lungo ago acuminato come una sonda il dottor Carlyle risponde con un urlo di dolore un urlo che sembra divertire queste creature che seppure abbiano dei volti senza bocca sembrano emettere dei suonini infantili di divertimento.
0: Quando vedo davanti a me questa scena e sull'urlo di Carlyle mi allontano il più possibile e chiudo la ferita.
1: Ma non è sufficiente a escludere dai tuoi sensi l'urlo di Carlyle Ma la vista sì. C'è un grido che viene dall'interno della cella. La voce di Carlyle che implora aiuto: Aiutami! continui aiutami Richard la sua voce si fa più lontana, distante man mano ti allontani dalla sua cella Ignori. lascia il suo destino come se sentisse i tuoi passi che si allontanano nel corridoio le oda di Carlyle si fanno più forti come se, come se cercasseri di sovrastare la distanza che vi separa cercando di attirare disperatamente la tua attenzione e se lo ignori percorri il corridoio per qualche altra decina di metri c'è ancora una fila sterminata, infinita di celle ai tuoi fianchi, ognuna con un ospite che sta soffrendo il suo particolare dolore, il suo particolare inferno personale. Raggiungi infine una parete, tinta delle due diverse tonalità di verde, su cui campeggia semplicemente una grande scritta, un Reparto 7, il corridoio termina e non hai modo di andare avanti. Rimango sorpreso e, e frustrato da,
0: da questa parete e mi ritrovo col corpo contro questo muro e mi ritrovo anche a, a battere dei pugni su, sulla parete cercando anche senza senso, sapendo che, che è inutile cercando di smuoverlo
1: La parete è, è, è solida, è inamovibile anzi i tuoi pugni fanno cadere dei pezzi di calcinaccio d'intonaco che rovinano al suolo e che fanno spaventare delle piccole creature dei piccoli insetti forse che brulicano negli angoli e che scappano via
0: sull'onda di questa frustrazione mi scaravento quasi sulla prima cella che mi
1: ritrovo a fianco e che non sia ovviamente quella di Carlyle sbatti contro una parete di metallo inamovibile poi... Aprire lo la feritoia. Sì. Per controllare le condizioni del paziente che c'è all'interno, che sta sta urlando. Sta strillando il suo dolore. Non sei sicuro di volerlo vedere quando ti ritrovi ad aprire per guardare all'interno. Ti ritrovi nuovamente davanti il volto terrorizzato di Carlisle che urla. mentre tre creature amorfe senza volto di torturno il cervello esposto
0: rimango terrorizzato e completamente sconvolto dal fatto di ritrovarlo in questa cella perché ovviamente io l'ho lasciato da tutt'altra parte e dopo questa sensazione di totale smarrimento il mio sguardo incrocia il suo
1: Carlisle. Hai il volto reso grottesco dall'assenza della calotta cranica, deformato dal terrore, dal dolore. Ti sta guardando con occhi sbarrati, la bocca è a sua volta sbarrata. Sta sbavando, hai il mento completamente lordo di saliva schiumosa. Ti sta fissando, non riesci a toglierti dalla mente l'idea che, nonostante non sia più in grado di implorare il tuo aiuto, si abbia riconosciuto che forse se ne avesse capacità Probabilmente starebbe ancora cercando l'aiuto del suo vecchio paziente
0: Lo guardo anche con un'aria di sfida e dico Adesso i ruoli si sono ribaltati dottore
1: C'è un improvviso fiotto di sangue che gli esce dalla bocca E che si mischia alla bava che gli lorda al mento e inizia a colargli sul collo Chiudo di scatto la feritoia, mi allontano, cammino molto velocemente, quasi corro, e poi vado verso un'altra, un'altra cella completamente a caso. Ancora ti ritrovi a guardare all'interno. e ancora ti ritrovi davanti all'orribile scena di Carlisle, che viene torturato, queste tre creature amorfe, che continuano con, loro, con la loro risatina infantile come dei bambini divertiti dal torturare una formica. Carlyle sta, sta sbavando una orrenda disgustosa mistura di sangue e saliva si sta lordando completamente dal mento al collo al petto alla sorpresa e alla frustrazione di trovarmelo di nuovo davanti tiro un colpo fortissimo a, alla, alla porta Facendo rimbombare il metallo. A questo suo gesto, Carlisle urla ancora di più perché il colpo forse ha spaventato una delle creature. Il suo lungo, acuminato ago è affondato violentemente nel cervello esposto di Carlisle, provocandogli un dolore indicibile. Continua a battere furiosamente, lanciando anche un urlo di disperazione e di, e di rabbia. continua a battere ancora. Colpisco anche con, un... con dei calci. Continui a tempestare la porta dei colpi, che ti separa da questa, la porta che ti separa da questa orribilante scena. Ma la porta non si smuove di un millimetro. Il, tuo, il rumore dei tuoi calci, dei tuoi pugni non sovrasta minimamente il suono della sofferenza che hai tutto intorno. riesce a malapena a far divertire le tre creature al suo interno, che ti guardano con occhi che non hanno, e che ridacchiano con bocche che non hanno.
0: Lascio che le braccia mi cadano quasi inerti ai fianchi e rimango davanti a, alla porta senza, senza più fiato e voglia di, di colpirla Mi allontano di, lentamente e vado a un'altra
1: porta sapendo già quello che ci vedrò dentro Di nuovo all'interno della stanza si presenta la stessa identica scena Carlyle Ormai non ha più la forza di urlare, non ha più la forza di strillare, sta semplicemente sbavando. La sua bocca è serrata in una smorfia di dolore, sta sta schiumando. Chiudo e mi allontano verso proprio l'inizio del corridoio. I gemiti che vengono dalla porta, da tutte le porte che hai ai tuoi fianchi, sono ancora rumorosi, disturbanti. Sovrastano il suono dei tuoi passi in questo corridoio scrostato questa versione da incubo del del reparto 7 raggiungi l'inizio raggiungi le scale che ti hanno portato qui scale che sprofondano verso il basso puoi solo scendere ancora le scale che ti hanno portato qui non sono più qui puoi soltanto andare avanti non puoi più tornare indietro scendo ancora Ancora ti ritrovi a percorrere decine, centinaia di metri di scale di cemento grezzo, nudo. Queste lampadine che pensano appese all'abisso eterno sopra di te. Le pareti ai tuoi fianchi sono ancora costellate di loandine, di foto di Elizabeth, di foto di Richard sono tutte schizzate di sangue, rigate. Cammini ancora decine, centinaia di metri e raggiungi un ambiente. largo, enorme. Buio. Il tuo piede sta camminando su, su dell'asfalto. È come parcheggio. un parcheggio sotterraneo, con delle spoglie, pareti di cemento, luci al neon che crepitano. Ed è pregno di un fumo denso e acre dall'odore pungente estremamente sgradevole. Odore di gomma che brucia e di carne che brucia. Ci sono delle terrificanti urla di dolore. Che riempiono questo posto che reggiano questo smisurato parcheggio, dove decine di falò accesi in dei barili illuminano qua e là l'ambiente. C'è un soffitto, Sì, riesci a vederlo a due, forse quasi tre metri di altezza. Un soffitto che riesci, riesci a vedere fatto di enormi travi di cemento che neanche abbastanza basso e piuttosto basso, ovviamente, sì. La luce tremolante del falò a te più vicino illumina delle delle figure umane due figure più sottili che diresti femminili due figurette più basse come dei bambini e una, un'altra leggermente più massiccia Mi avvicino completamente trasognato quasi perché ovviamente l'ho riconosciuto questo
0: parcheggio e mi rendo conto di, di non essere più nel mondo vero
1: cioè, questi sono i luoghi che ho sognato queste sono i, le tappe che, che ripercorrevo con Carlisle durante quei mesi in ospedale queste sono alcune delle,
0: delle immagini che mi hanno accompagnato sia nel sonno sia nella, nel dormiveglia o negli attimi in cui lasciavo che la mia mente si,
1: si posasse da qualche parte e mi riportava qui Le figure umane che vedi sono affaccendate intorno a qualcosa per terra, le due figure più sottili sono due due ragazze vestite come delle prostitute, i loro volti illuminati dalla fiamma tremolante del barile hanno degli elementi slavi forse dell'est Europa le loro gole sono squarciate da parte a parte. Le due figure più piccole sono due bambini che avranno una decina d'anni, indossano dei calzoncini corti, le ginocchia sbucciate e I volti tumefatti, completamente fracassati. La figura più imponente è un giovane, indossa una tuta sportiva con il cappuccio tirato su. Tutti e cinque sono impegnati a battere con delle robuste spranghe di ferro dei corpi nudi, dei corpi a terra, vicino al barile. Gli stanno colpendo, picchiando con una feroce animale. Mi avvicino. Eh faccio percepire la mia presenza facendo del rumore uno dei due bambini si volta a guardarti ha un volto fracassato non ha più un occhio, non ha più il naso In metà del suo volto è una maschera di sangue ti guarda per un attimo, ti sorridi e torna ad abbattersi con un suono raccapricciante, molliccio ad abbattere la, la sua spranga di ferro il corpo nudo di un uomo riverso a terra rannicchiato in posizione fetale che giace in una forza del suo stesso sangue hai portato fuori il cane Richard? c'è una voce femminile che viene dalle tue spalle che ti fa voltare Claire Willis bella come te la ricordavi indossa un grazioso vestitino a fiori è un filo di perle attorno al collo. La sua collana attira la tua attenzione, ma non riesce a guardarla senza pensare al suo. al suo collo mozzato come era stato sistemato il tuo tavolo da pranzo. Ti sorride con un bel sorriso gentile e ti porge la mano in cenno di salute. La ritraggo in preda sia allo stupore che al che al terrore, all'orrore che, che mi fa vederla sovrapposta a quella cena a quel banchetto terribile che ancora rivedo su, sul mio tavolo in che ci fai qui? beh, è qui è qui che dove ci occupiamo dei cani, Richard sei venuto qui a far giocare anche il tuo?
0: io non ho cani
1: ah, già, sì non hai cani e c'è un'altra voce che arriva, da dietro di te, una presenza di cui non ti eri accorto. È tanto che non ci si vede, come va? Ti volti a guardare, ed è Ryan Willis. Ed è impegnato in, una, in un'attività di famiglia. Con la piccola, con sua figlia rossa, a cavalcioni sulle sue spalle, il padre sta tirando una catena per appendere a uno dei grossi pilastri di cemento che sottiene il soffitto. Il corpo nudo di un uomo per i piedi Un uomo grande, grosso, corpulento Con una massa di capelli arruffati Una grande barba arruffata e incolta La cui braccia ciondolano nel vuoto Lester? Certamente Anche quello è un cane? Chiedo a, a Claire Ci sono tutti i cani qui tutti, tutti i cani disobbedienti Tu non hai un cane tuo? No gli odio i cani Fate bene a fare quello che fate A quei cani Ti accorgi che la tua mano sta, sta tenendo una piccola manina Forse questa piccola manina Ha preso la tua Il piccolo Jordan Ti sta tirando la manica forse, forse ti andrebbe di giocare con il nostro cane Mollo Mollo la mano quasi in malo modo No Non ho voglia di giocare col vostro cane Voglio andarmene da qui. vieni vieni il piccolo Giordano chiama qualcosa si accuccia verso terra batte le mani e da dietro la colonna lentamente emerge un altro uomo nudo a quattro zampe un uomo magro con il volto scavato che arriva arrancando a fatica solleva verso di te verso la famiglia Willis un volto regato di lacrime, occhi imploranti e riconosci PJ, il paziente del Bangalore.
0: È toccata anche a te, PJ.
1: Lui allunga una sua mano verso di te come una zampa ad implorare pietà. Non ne avrai, non ne avrai da me e non ne avrai da loro. Claire lo colpisce con un calcio. La sua scarpetta appuntita di vernice lo prende al ventre facendolo guaire di dolore. Sono molto contenta che sei d'accordo con noi, Richard. Se la sono proprio meritata, non credi? Sì, se la meritano tutta. Sì, sì, se la meritano tutta. Vado verso un altro bidone, o questo, se è è più
0: vicino, e cerco di rovesciarlo con un calcio. I
1: i resti di questo bidone rovinano con un grande fragore a terra. La, La fiamma si affievolisce, il calore e la luce che emana diminuiscono e l'interno viene rivelato la vista sparpagliato per terra un ammasso di carne umana carbonizzata e di immondizi un ammasso rivoltante che continua a bruciare sul pavimento del parcheggio il piccolo Jordan ti sta tirando la giacca da dietro che vuoi? anche a me piace un sacco giocare con il fuoco vuoi giocare anche tu?
0: prendo il mio accendino e glielo do
1: Oh, wow, grazie. Fanne buon uso. Lui fa scattare il coperchio, la rotellina tutto contento. Lo prova davanti agli occhi. E corre tutto, tutto felice. Più lontano vicino, vicino alla colonna. È tutto sorridente, poi torna da te. Con la sua graziosa maglietta dell'uomo ragno, ti sta porgendo una tanica di benzina. La prendi? Vuoi farlo insieme a me? Lo facciamo insieme? Sì. Bruciamo questo gusto No, il cane, Richard, è il cane che deve bruciare La voce di Ryan ti arriva dalle spalle È esattamente come quando facevamo il barbecue e Medos, ti ricordi, Richard? Non l'ho scordato Stessa cosa, esattamente come quando giocavamo con il cane Jordan, accendi la fiamma Il piccolo Jordan prova tre o quattro volte a far partire l'accendino Il suo volto si illumina Gli rovescio la tanica addosso. Giordano avvampa in un'immediata colonna di fuoco. Sembra sbalordito, sbigottito, incredulo di questa cosa. Sembra metterci un po' a capire, e a realizzare quello che gli sta succedendo. Quello che gli hai fatto. Urla di dolore e si avventa su di sé con le sue mani, Gli un calcio e lo allontana cade a terra in una palla di fuoco di agonia, si rigira si rotola per terra terrorizzata, strillando va tragicamente a sbattere contro FJ. che ancora ha quattro zampe sul pavimento ruvido del parcheggio anche lui terrorizzato per allontanarsi lancio il resto della tanica se ancora c- c'è della benzina contro il
0: corpo in fiamme di, di Jordan e mi allontano il più possibile,
1: aspettandomi un'esplosione. C'è un muro di fiamme che si alza dal corpo in agonia del piccolo bambino e delle urla di orrore e di rabbia. Tutta la famiglia Willis, vedendo quello che hai fatto, si avventa contro di te. Cerco di scacciarli il più possibile anche sia ricorrendo all'ombrello che ai batticani. Me li allontano. Statemi lontani. Siete morti. Via lì. Il mio scopo non è ucciderli, e allontanarli perché io possa riprendere le scale o comunque scappare da qui Stai menando fendenti Quando dai un colpo con il batticarnica in mano Prendi in pieno la tempia di Ruth Facendola sprizzare di sangue e gettandola a terra Sua madre grida Al tempo stesso però Una delle due prostitute ti colpisce al braccio con una delle spranghe di ferro cui si stava accanendo contro lo sciacallo il colpo ti fa urlare dal dolore e ti fa perdere il batticarne cade a terra cosa vuoi fare? ai davanti una piccola folla di molti, di molti terrorizzati inferociti cerco di, di mandarli via e, e di girarmi nella direzione da cui sono venuto stai disperatamente cercando di tenere a bada questo gruppetto di esseri che sai non essere quello che ricordi, non sono la famiglia Willis che ricordi prima dell'orribile fine che gli sciacalli gli hanno fatti fare stai cercando di tenere a bada queste creature rabbiose, assetate di sangue assetate di vendetta dall'odio che hanno nei tuoi confronti fendi l'aria con l'ombrello l'ultima cosa che ti rimane, Stai terrorizzato lo fai alla cieca, per tenere a bada questo gruppo fatto di famiglia gentile di due bimbi, due amorevoli genitori, due prostitute che hanno fatto una brutta fine. Ne colpisci una con l'ombrello, riesci a farla indietreggiare, ma Ryan ti afferra per il polso, una presa d'acciaio. Che cosa fai? Cerco di di divincolarmi e fuggire. Lui ti strattona, riesce a tenerti fermo sul posto e con la sua presa fa per... Ritirarti verso di loro,
0: gli faccio un un sorriso completamente:
1: Completamente folle e gli dico, Te lo ricordi, Barbie? Ecco, volevi cuocere della carne? Io l'ho fatta per te. Con un urlo omicida, Ryan, quello che un tempo era Ryan, reagisce, strattonandosi con forza maggiore ancora verso quella selva di mani protese contro di te a prenderti. Cercano. Stirarti giù e trascinarti a terra, io urlo scalciando e urlando il nome di Elizabeth sia come invocazione, sia per chiamarla, sia per spaventare loro, sia per, a- per avere come ultimo suono nella, nelle mie orecchie il suo nome. Se non hanno reazioni al nome di
0: Elizabeth, come io speravo,
1: non hanno alcuna reazione, no. è una delle mani delle prostitute, ci raggiunge in faccia ti graffia, a fondo, ti fa sentire il caldo del sangue che dalla fronte ti cola su un occhio e un'altra mano ti afferra quell'altro l'altro polso. Cerco di tirare calci e ginocchiate davanti a me e mi divincolo urlando. Ti trovi immobilizzato dalla forza sovrumana di questo gruppetto di, di vittime che si sono trasformati in carnefici, i suoi polsi sono stretti dalla morsa di un padre che si è visto togliere tutto quello che aveva di più prezioso nel modo più atroce possibile l'altro polso è stritolato dalla presa di un giovane incappucciato di cui neppure sapreste ricostruire la storia quasi immagini la tua fine in questo terrificante parcheggio quando vieni improvvisamente investito dal fetore della benzina dal suo odore aggressivo un implorante pietoso vj è in piedi dietro questa folla di creature in mano la tanica di benzina la lanciata contro rovesciando il contenuto sta urlando sta ridendo sghignazzando e con un'ultima risata folle lancia la tanica verso i resti del braciere a terra con una fiammata un muro di fuoco si apre davanti a te degli strilli disumani le mani ti lasciano andare lo schizzo di benzina infuocata ti raggiunge devi rotolare per terra per estinguere le fiamme osservi la famiglia Willis, il piccolo Jordan guidato fuoco, che a poca distanza ha smesso di bruciare il suo piccolo corpicino aperto da orribili oscuriazioni si sta rialzando e si sta lentamente avvicinando verso di te. Mentre il resto della sua famiglia e il resto delle vittime degli sciacalli si contorcono per terra, avvolti dalle fiamme, ma ancora. Non resistono al desiderio di vendetta e si fanno verso di te. Mi alzo e corro, corro via. Corri verso l'unica uscita, verso l'entrata in cui ancora una volta quelle scaldiscimento che dovrebbero portare verso l'alto sprofondano verso il basso. Ti ci lanci dentro a capofitto. Ti ritrovi a correre per di fiato. Ancora una volta. Lungo centinaia di metri di scale Stavolta non ti guardi attorno. Le urla dall'alto si affievoliscono mentre scappa con il fiatone con il sangue che ti copre metà del volto è tiepido e disgustoso e quasi cadi quando senza rendertene conto appoggi il piede su una superficie piatta arrivato in fondo e sei all'interno di una piccola stanza che assomiglia tutto e per tutto a un piccolo cinema privato una stanzetta piccola che dura Intensamente di sudore freddo di urina e di furo terrore è illuminata questa stanza è illuminata dalla luce dello schermo su cui viene proiettato un filmato muto in bianco e nero in cui un uomo nudo è inginocchiato al centro di un palcoscenico sembra singhiozzare
0: posso riconoscerlo?
1: no, non l'hai mai visto prima Dietro quest'uomo sul palcoscenico c'è un gruppo di persone, ci cioè sono dei giovani, delle ragazze, degli degli anziani con l'area dei barboni, vestiti di stracci. All'interno di questa piccola stanza, di questo piccolo cinema, che ospita poche poltroncine, una decina di file per una decina di posti ciascuna, c'è un costante rumore di sottofondo, un piagnucolio, un perpetuo un di paura. le poltroncine sono tutte vuote vedi all'angolo opposto della stanza le silhouette di sei persone le spalle delle sei poltroncine centrali della prima fila poltroncine di velluto rosso che sono in tutto e per tutto identiche a quelle del teatro mondo capisco da dove arriva la, la proiezione vedi il bufo della cabina di proiezione lì nel muro accanto a te sei sul fondo della sala accanto al fascio di luce del proiettore mi avvicino e lo tappo con una mano ma non succede assolutamente niente non viene nemmeno attraversata da. la stessa immagine proiettata sul telo viene proiettata sulla tua mano ma l'ombra della tua mano non copre lo schermo come se non fosse lì come se non potesse interrompere la luce lo schermo una ragazza si fa avanti una ragazza vestita in modo un po' antiquato con dei graziosi capelli al caschetto che fa una piccola riverenza guardando dritta in macchina Singhiozzare. che capisce venire dagli spettatori in prima fila si fa più intenso
0: cammino lungo il muro
1: verso la, la fila centrale è piccolina come può essere è una sala molto intima che evidentemente proietta filmati altrettanto intimi e privati. Sono quelli delle serate al teatro mondo. La ragazza nel video raggiunge l'uomo nudo inginocchiato al centro, lo ferra per i capelli, ritorce la testa all'indietro esponendo il collo nudo. È un gesto che ha un chedi elegante lo squarcia da un lato a un altro da uno dei sei spettatori in prima fila si leva un urlo di pura agonia stramazza mentre gli altri cinque continuano a singhiozzare adesso singhiozzano ancora più forte. li ho raggiunti sei vicino più vicino a te quello che, che ha urlato ha il mento, il collo completamente fradicio del sangue che ha spulso nel momento in cui la sua controparte sullo schermo è stata sgozzata come un animale vedi che tutte e sei le figure sono vestite molto elegantemente con uno smoking e che tutte e sei non hanno occhi stanno fissando lo schermo con delle orbite vuote orbite che grondano sangue su espressioni terrorizzate e hai là terrificante sensazione che riescano ugualmente a guardare quello che viene proiettato soltanto per loro l'inquadratura si sposta una carrellata laterale e inquadra una scena del tutto identica con diversi protagonisti un diverso uomo nudo inginocchiato sul palcoscenico un diverso gruppo di persone alle sue spalle
0: mi siedo accanto all'uomo
1: scozzato. non distacco Continuando a singhiozzare Sta fissando lo schermo Con le sue orbite vuote E secche Questa volta è un bambino Che si va avanti Fa un leggero inchino Guardando dritto in macchina Prende per i capelli la testa dell'uomo nudo E la reclina All'indietro Gli squarcia il collo da un orecchio all'altro E nel momento in cui lo fa Lo spettatore seduto al capo opposto Della fila urla E stramazza, gorgoglia, un fiotto di sangue gli esplode dalla bocca Farfuglia la sua agonia Tutti gli altri si inghiozza L'inquadratura del film viene proiettato per il tuo divertimento, per il loro divertimento Si sposta in un carrello laterale e inquadra una scena del tutto identica Il palco lo riconosco come quello del teatro mondo non può essere nient'altro. Rimango seduto sulla poltrona con la
0: certezza e la convinzione di aspettare la morte di tutti e
1: sei. Rimane seduto assistendo a un'ora di film. L'esecuzione di ognuno di questi sei spettatori, uno dietro l'altro, della loro agonia. Vengono sgozzati come bestie sullo schermo fiottano sangue tra le loro bocche e con le loro orbite vuote continuano a guardare la loro stessa morte quando anche il sesto ha assistito alla sua morte l'inquadratura ancora si sposta un altro carrello laterale e torna a inquadrare il primo uomo adesso alle sue spalle c'è un diverso gruppo di persone e la scena si ripete di nuovo e nonostante sia un unico, fluido movimento di camera se fosse un eterno piano sequenza hai l'impressione che questo film possa andare avanti per tutta l'eternità sempre diverso e sempre uguale mi alzo e vado verso lo schermo è uno schermo piccolo cioè lo posso raggiungere con le mani Sì, lo puoi toccare ho qualcosa che mi è rimasto, tipo un mazzo di chiavi che avevo. Hai eh, le tue chiavi, sì. Prendo le chiavi, prendo la chiave più grossa e tagliente che ho e cerco di strappare lo schermo, Danneggiarmi. Tutti e sei gli spettatori urlano quando lascia lo schermo. Il telo è disturbantemente organico e sangue sotto taglio che gli fai sotto incisione. come tu stessi lasceranno la loro stessa carne una volta che l'ho fatto prendo il mazzo di chiavi lo tiro verso di loro e mi allontano il più possibile cercando di uscire da, da questa stanza raggiungi le scale queste ancora una volta sprofondano verso un abisso lontanissimo prendi a scendere i gradini nelle orecchie e ancora i simbiozzi terrorizzati di sei spettatori che per tutta l'eternità fissano la loro morte con orbite vuote. di Reavere's Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Strada per l'Inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti scritta da Gunilla Jonsson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reavere's Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.